0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radio Wissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. O
1: oh, glücklichster Leser, wasche deine Hände und fasse so das Buch an. Drehe die Blätter sanft, Halte die Finger weit ab von den Buchstaben. Der, der nicht weiß zu schreiben, glaubt nicht, dass dies eine Arbeit sei. Oh, wie schwer ist das Schreiben. Es trübt die Augen, quetscht die Nieren und bringt zugleich allen Gliedern Qual. Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet.
2: Eine Bemerkung am Rand einer mittelalterlichen Handschrift. Ein Schreiber schildert die überstandenen Strapazen. Denn das Schreiben mit Gänsekiel auf Pergament ist ein höchst mühsames Geschäft. Unter großen Anstrengungen retten Mönche und Nonnen die Kulturschätze, die der Untergang des Weströmischen Reiches und die Wirren der Völkerwanderung übrig gelassen haben. In den Klöstern entstehen auch die Annalen und Chroniken, die theologischen, landwirtschaftlichen, medizinischen Werke, die mittelalterliches Wissen für spätere Generationen bewahren. Karl der Große, zwischen 768 und 814 Herrscher über das Frankenreich, macht die Klöster zu Trägern seiner groß angelegten Bildungsoffensive. Professor Stefan Weinfurter, Historiker an der Universität Heidelberg, erklärt warum.
3: Für Karl den Großen ist es ganz wichtig, dass er sein großes Reich, das aus ganz unterschiedlichen Traditionen, Kulturen besteht, dass er das zu einer Einheit zusammenbaut. Dieses Reich reicht vom nördlichen Spanien bis an die Nordsee und Ostsee und weit in den Osten hinüber und nach Italien. Die Bildungsreform ist ein Teil der Vereinheitlichung dieses Reiches. Die Bildungsreform bedeutet, dass die gleichen Werte gelten sollen, nämlich christliche Werte, dass man auch sich verständigen kann, dass man die gleiche Schrift benutzt. Das ist die Schrift, die wir heute noch schreiben.
2: Auch Frauen erhalten in den Klöstern des Mittelalters ihre Chance. Nicht nur als Mystikerinnen und Visionärinnen, auch als Dichterinnen und Chronistinnen wie Roswitha von Gandersheim oder als mächtige Äbtissinnen wie Mathilde und Adelheid von Quedlinburg, Frauen aus dem ottonischen Königshaus. Trotz aller Unterdrückung gestalten Frauen im Mittelalter die Wirklichkeit aktiv mit. Sie sind Leiterinnen von Haus und Hof, verwalten und bewirtschaften die Bauernhöfe, die Handwerksbetriebe, die Burgen. Hochgestellte Äbtissinnen und Königinnen verfügen auch offiziell über Macht und Einfluss, sagt Sabine Buttinger, Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Autorin von Büchern über Mittelalter und Klosterleben.
0: Eine Äbtissin war genauso Grundherrin wie ihr männlicher Kollege auch und konnte innerhalb eines Klosters sich entfalten, gestalten. Oft waren die Nonnen hochgebildet, konnten selbstverständlich lesen und schreiben, viele von ihnen. Und auf der ganz hohen Ebene der höfischen Frau, die ist nicht nur zu Zierde da und Gegenstand der Anbetung durch Ritter, sondern sie ist auch der Weg zum Ohr des Burgherrn, des Herzogs, aber auch des Königs. Die Königsgattinnen, die Königinnen, die werden als Konsors Regni, als Teilhaberinnen an Reich und Herrschaft bezeichnet. Und es drückt aus, welch hohe Bedeutung man ihnen zumaß.
2: Wissensdurstige Mönche, gebildete Nonnen, stolze Königinnen. Wie passt das in eine Zeit, die allgemein als finster und rückständig gilt? Schwierig und gefahrvoll ist das Leben im Mittelalter ohne Frage. Gegen Seuchen, Kriege, Hungersnöte und Naturkatastrophen gibt es kaum wirksame Gegenwehr. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 30 Jahre. Die Kindersterblichkeit ist hoch, der Tod allgegenwärtig. Fromm sind die Menschen, dem Jenseits zugewandt. Und trotzdem gestalten und verändern sie ihre Welt
3: sind mit unserer ganzen Kultur aus dem Mittelalter heraus entstanden. Wir haben viele Einrichtungen, die auf das Mittelalter zurückgehen. Beispielsweise die Universitäten, die Städte sind ohne das Mittelalter überhaupt nicht denkbar. Das Mittelalter entwickelt auch im Rechtswesen Grundlagen, die bis in die heutige Zeit hineinwirken.
2: Städte, Dörfer, Kirchen und Burgen zeugen heute noch vom mittelalterlichen Leben und auch die Sprache ist voller Denkmäler. Eine Redensart wie «Jemanden im Stich lassen» beispielsweise stammt aus dem Bereich des Rittertums.
0: Ist also ein schwergerüsteter Ritter vom Pferd gefallen und ich helfe ihm nicht wieder auf, dann lasse ich ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Stich, das heißt, ich gebe ihm den möglicherweise tödlichen Stich des Gegners preis. Ein anderes sehr erhellendes Sprichwort oder eine Redewendung aus dem Mitleid ist zum Beispiel, auf keinen grünen Zweig kommen. Es ist belegt, wenn ein Lehnsverhältnis zwischen einem Vassal und einem Lehnsherrn beschlossen wurde, das sozusagen zur Symbolisierung dessen, dass er nun auch über ein Lehnsgut verfügte, ein Stück Erde mit einem Zweig oder einem Ast darin übergeben wurde, wer... Kein Lehnsgut bekommt, wer nicht lehnsfähig ist und sozusagen ein ganz armer Tropf, der kommt auf keinen grünen Zweig.
2: Lehensverhältnisse zwischen Herr und Vasall belegen, dass Herrschaft im Mittelalter eine Frage von persönlichen Abhängigkeiten und Beziehungen ist. Der Herr verleiht Land oder ein Amt, der Vasall gelobt Treue und Gefolgschaft. Darüber hinaus sind Verwandtschaftsbeziehungen und Freundschaftsbündnisse wichtig. Die mittelalterlichen Menschen fühlen sich nicht als Staatsbürger. Sie kennen keine Institutionen, keine Polizei, kein Justizwesen, keine geschriebene Verfassung. Das, was wir Deutschland nennen, bildet sich erst im Laufe der Jahrhunderte allmählich heraus, erklärt Professor Weinfurter in seinem Buch »Das Reich im Mittelalter«.
3: Das Reich, das wir später annähernd mit Deutschland bezeichnen können, Entwickelt sich im 10. Jahrhundert aus dem Fränkischen Reich, wird zuerst Ostfränkisches Reich genannt, dann nur noch Reich. Und in dem Moment, in dem sich unter Otto dem Großen das Königtum mit dem Kaisertum verbindet, wird das Kaisertum bestimmend für die Selbstdeutung und für das Selbstverständnis des Königs, der sich dann Rex Romanorum nennt, römischer König.
2: Das Frankenreich der Merowinger und Karolinger und das Heilige Römische Reich, das nach zahlreichen Reichsteilungen unter der Dynastie der Ottonen entsteht, umfassen große Gebiete in ganz West-, Mittel- und Südeuropa. Der mittelalterliche König braucht den Papst, der ihn zum Kaiser krönt. Er braucht die weltlichen und geistlichen Fürsten, die er mit Herrschaftsgebieten belehnt hat. Diese untergeordneten Potentaten wählen den König und wachen eifersüchtig über ihre Privilegien. Der König ist mit seinem Gefolge ständig unterwegs, um an wechselnden Orten, den Königspfalzen, den persönlichen Kontakt zu ihnen zu pflegen und Konflikte zu entschärfen. Jeder Adelige fühlt sich als großer oder kleiner Herr und verfügt über Grundbesitz und Herrschaftsrechte über Menschen, die von ihm abhängig und unfrei sind. Im 11. und 12. Jahrhundert bilden sich dann drei große Stände heraus. Ritter, Bauer, Geistlichkeit.
3: Das ist ein außerordentlich interessanter Vorgang, weil im 11. Jahrhundert die Gesellschaft damit beginnt, sich funktional auszurichten, Das ist etwas völlig Neues und Sensationelles für den ganzen europäischen Kulturkreis. Funktional ausrichten heißt, dass sich drei Funktionsstände bilden, nämlich der Stand der Betenden, der Arbeitenden und der Kämpfenden. Und die Gesellschaft, so die Idee, kann nur funktionieren, wenn jede dieser Gruppe sich optimiert.
2: In dieser Zeit der Veränderung, in der die Bevölkerung sprunghaft wächst und neue soziale Schichten entstehen, grenzen die Hohen Herren sich ab und zeigen weithin sichtbar ihre Macht. Sie errichten steinerne Burgen auf Hügeln und Anhöhen und sind unendlich stolz auf sie. Auch wenn die Wohnqualität miserabel ist. Man leidet unter Platzmangel, Ungeziefer, Lichtmangel und Kälte. Reichsritter Ulrich von Hutten über den mühevollen Alltag in seiner Burg im 15. Jahrhundert.
1: Sie ist von Mauern und Gräben umgeben, innen von bedrückender Enge vollgestopft mit Stallungen für Vieh und Pferde. Reiter kommen und gehen, darunter Räuber, Diebe und Wegelagerer. Jeder Tag bringt Sorge und Plage, ständige Unruhe und dauernden Betrieb. Äcker müssen gepflegt und umgegraben werden, Weinberge müssen bearbeitet, Bäume gepflanzt, Wiesen bewässert werden. Man muss Eggen, Säen, Düngen, Ernten und Dreschen.
2: Die meisten Menschen des Mittelalters leben und arbeiten auf dem Land. Burgen und Klöster sind der Mittelpunkt großer Grundherrschaften. Abhängige Bauern bewirtschaften die großen Ländereien. Sie sind ihren Grundherren zu Frondiensten und Abgaben verpflichtet, meist arm und wenig geachtet. Sie leben in zugigen, spärlich möblierten Holzhütten. Stroh verstopft die Fensteröffnungen und bedeckt den festgestampften Lehmboden. Steinbauten und Glasfenster kommen erst ab dem 12. Jahrhundert auf und sind auch dann noch selten. Das Essen besteht aus Hülsenfrüchten, Kraut, Rüben und ungewürztem Getreidebrei. Die Bauern leiden unter Hungersnöten und unter den Fäden, die zwischen Adeligen häufig ausbrechen. In einer Zeit ohne staatliches Gewaltmonopol ist es völlig legitim, Privatrache zu nehmen, wenn man glaubt, dass einem Unrecht widerfahren ist. Das Ziel ist die Wiederherstellung des Friedens, aber der Weg dorthin ist voll blutiger Opfer unter den wehrlosen Menschen in den Dörfern. Fäden belasten die Menschen des Mittelalters so sehr, dass die weltlichen und geistlichen Fürsten des Reiches für bestimmte Zeiten im Jahr den Gottesfrieden ausrufen also Überfälle auf Personen, öffentliche Plätze und Vieh unter Androhung von Kirchenstrafen, verbieten. Der Klerus verstärkt seinen Einfluss auf den Kriegerstand im Laufe der Zeit. Im Hochmittelalter entsteht aus dem Versuch, Kriegern eine religiös untermauerte Daseinsberechtigung zu geben, das Rittertum, so Professor Weinfurter.
3: Das Problem dieses Standes ist, dass sie einem Beruf nachgehen, der ja, das Töten zum Ziel hat. Das ist ein ganz großes Problem. Die Frage, wie sich die Kirche zum Krieg stellt und zum Töten stellt. Es gibt den gerechten Krieg und es gibt den Kreuzzug. Und diese Dinge führen dazu, dass im 12. Jahrhundert nicht nur diskutiert wird, sondern dass man auch eine Tendenz hat, bei der man sieht, dass der Ritter irgendwie veredelt wird. Ja, er, er muss in seinem grausamen und blutigen Handwerk irgendwo einen Sinn finden. Er muss für Gott kämpfen, er muss für Christus kämpfen, er muss für den Glauben kämpfen.
2: Der Klerus braucht religiös motivierte Kämpfer für die Kreuzzüge des 11., 12. und 13. Jahrhunderts. Jerusalem, das Zentrum der Christenheit, soll vom muslimischen Einfluss befreit werden. Doch die furchtbare Wirklichkeit des Krieges wird durch Ideale auch nicht besser. Ganz und gar unchristlich wirkt das geballte Grauen auf einen normannischen Ritter, der bei der Eroberung Jerusalems 1099 dabei ist.
1: Nachdem die Unsrigen die Heiden endlich zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen, töteten sie oder ließen sie leben, wie es ihnen gut dünkte. Bald durcheilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und raften Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich. Sie plünderten die Häuser, die mit Reichtümern überfüllt waren. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren.
2: Nicht das Schlachtfeld. Sondern die Höfe sind der Ort, an dem das Ritterideal zu voller Blüte kommt. Hofkleriker predigen über religiöse Ideale, Sitte und Anstand. Und auch die adeligen Damen, von den Literaten zur Frouve stilisiert, achten auf Rücksicht und gepflegte Manieren im gesellschaftlichen Umgang. Die zweite Säule des Ritterideals. Die Dichter der Minnelieder und Ritterromane jedenfalls messen dem Frauendienst eine hohe Bedeutung bei. Ob die Liebe in der Wirklichkeit auch so edle Blüten treibt, ist heute nur schwer nachprüfbar. Sicher ist, dass die Literatur des hohen Mittelalters das Ritterideal unsterblich gemacht hat.
0: Wir benehmen uns höflich ist gleich, wir benehmen uns höfisch. Zum Beispiel sich die Hand zu geben. Ich gebe die Hand, um meinem Gegenüber einfach zu zeigen, ich bin unbewaffnet. Dieses ist wahrscheinlich der Gestus, der am bekanntesten ist heute noch und eigentlich aus dem Mittelalter stammt.
2: Was aber, wenn ein Sohn nicht zum Ritter taugt? Wohin mit den Töchtern, für die sich keine standesgemäße Heirat findet? Für solche Fälle sind die Klöster da. Bis ins 13. Jahrhundert stehen sie nur Adeligen offen. Ein Familienmitglied im Kloster zu haben, das lohnt sich immer. Das verbessert die Beziehungen zur Kirche. Die meisten Mönche und Nonnen werden schon als Kinder ins Kloster gebracht und machen hier erst einmal harte Zeiten durch.
0: Es gibt einige Quellen und Hinweise, denen wir entnehmen können, dass der klösterliche Alltag gerade für ein Kind, einen Knaben oder ein Mädchen, das oft schon mit sechs Jahren dem Kloster übergeben wurde, dann doch sehr streng und wenig kindgerecht war. Nichts, was man heute als pädagogisch sinnvoll erachten würde. Und es gibt eine schöne Quelle aus St. Gallen. Im frühen 10. Jahrhundert hat König Konrad I. das Kloster besucht und hat den Klosterschülern dort sozusagen drei Tage zum Spielen gewährt und jährlich sollten die Schüler dann drei Tage zum Spielen auch frei bekommen und durften dann später auch Fleisch essen an diesen Tagen und es hat dann doch zu sehr großer Freude und, und Jubel unter den Schülern geführt. Also daraus kann man schließen, dass der Alltag dann doch ein ganz anderer war, wo Spiel und wirklich Kind sein wenig Platz hatte.
2: Kein Wunder, dass es viele Mönche und Nonnen später mit der strengen Benediktsregel, die bis ins 13. Jahrhundert für alle Klöster maßgeblich ist, nicht allzu genau nehmen. Daher gibt es immer wieder Reformbewegungen, die auf mehr Askese drängen. Im 13. Jahrhundert sorgen die neuen Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner für Aufsehen und kanalisieren das Unbehagen an einer Kirche, die sich in Machtkämpfen verschleißt und von Ketzerbewegungen unter Druck gesetzt wird. Die Bettelorden betreiben Seelsorge in den Städten, die ständig wachsen und neue soziale Probleme entstehen lassen. Den prächtigen Kirchen, die in Speyer, Bamberg, Worms, Regensburg, Köln und anderswo in den Himmel wachsen, sieht man das freilich nicht an.
3: Die Städte bekommen einen Entwicklungsschub im 11. Jahrhundert. Es wird ein Dom nach dem anderen gebaut. Das ist ja die große Zeit der Kirchenbauten, der romanischen Kirchen. Und das verschlingt Unmengen an Geld. Es gibt einen schönen Spruch von einem burgundischen Mönch. Die gesamte Kirche legt sich ein neues Kleid aus großen Kirchen an. Und das wird gefördert dadurch, dass der Handel gefördert wird, dass Stadtbewohner Privilegien bekommen.
2: Städte dürfen einen Markt abhalten, freien Handel ausüben, einen Rat einrichten, sie haben ihre eigene Gerichtsbarkeit. Ein Unfreier, der ein Jahr und einen Tag in einer Stadt lebt, ohne dass der Grundherr Anspruch auf ihn erhebt, ist anschließend frei. Das zieht viele arme Landbewohner in die Städte. Aber der Aufstieg gelingt nicht immer. Die Hälfte der Stadtbevölkerung zählt zur Unterschicht. Und kann vom Bürgerrecht nur träumen, weil es an hohe Geldzahlungen geknüpft ist. Im Schatten der hochaufragenden Patrizierbauten und der mächtigen Kathedralen drängen sich geduckte, ärmliche Holzhütten. Könnte man die Zeit zurückdrehen, man würde die idyllischen Altstädte unserer Tage nicht wiedererkennen. Mehrstöckige Holzhäuser verdunkeln die engen Gassen. Freilaufende Schweine durchwühlen den Unrat, der einfach auf die Straße gekippt wird. Und bei Regen verwandelt sich alles in knietiefen Morast. Ein hochgestellter Reisender klagt im 14. Jahrhundert in einem Brief an den Erzbischof von Prag über die Straßenverhältnisse
1: in Nürnberg. Man kann auf diesen Straßen nicht sicher reiten. Muss man doch immer fürchten, dass das Pferd in dem tiefen Dreck ausgleitet, sodass der Reiter mitten in den stinkenden Straßenkot hineingeworfen wird. Vor allem hat unter diesen Missständen natürlich ein Kirchenfürst zu leiden, der, wie es die Würde seiner Stellung verlangt, in lange Kleider gehüllt ist, die ganz übel zugerichtet werden. Er kann kaum ohne schweren Ärger von seinem Quartier zur kaiserlichen Burg gelangen. Euer Gnaden werden sich nach eurer Ankunft persönlich von all dem überzeugen. Wenn man das bloß liest, regt es einen nicht so auf, als wenn man es am eigenen Körper fühlt.
2: Die Nürnberger regen sich darüber nicht auf. Bei schönem Wetter verlegen die Händler und Handwerker ihre Arbeit ins Freie. Denn in den Häusern gibt es wenig Platz und Licht. Die Angehörigen der einzelnen Berufe sind seit dem Spätmittelalter in Zünften organisiert. Jeder Beruf hat seine eigenen Gassen. Ob jemand arm oder reich ist, sieht man ihm auf den ersten Blick an. Durch unpraktische Kleidung zeigen die Reichen aller Welt, dass sie es nicht nötig haben, sich abzuhetzen oder gar körperlich zu arbeiten, weiß die Mittelalterforscherin Sabine Puttinger.
0: Der Schnabelschuh ist ein Modeschuh des Mittelalters und die Schnäbel werden immer länger und immer gebogener. Es ist ein unglaublich unbequemer Schuh, man kann mit dem nicht gut gehen. Das heißt, den Schuh wird jemand tragen, der nicht viel gehen muss oder sich nicht schnell bewegen muss. Jemand, der es eilig hat, der wird keine Schnabelschuhe tragen und manche Kleiderordnungen verbieten es auch.
2: Die Kleiderordnungen kämpfen auch gegen die modischen Exzesse, die vor allem dann um sich greifen, wenn die Menschen eine Pestwelle überstanden haben und ihre Lebensfreude kaum zu zügeln wissen.
1: Und die Frauen trugen Kleider mit tiefen Halsausschnitten, sodass man ihre Brüste beinahe bis zur Hälfte sehen konnte vermerkt die Limburger Chronik um
2: 1400, als die Menschen den schwarzen Tod gerade überstanden hatten. Seuchen brechen wegen der mangelnden Hygiene allerdings häufig aus. Und gern gibt man den Juden daran die Schuld, den stets gefährdeten Außenseitern, nicht nur der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie leben in eigenen Vierteln und müssen sich durch einen Judenhut oder einen gelben Ring an der Kleidung deutlich kennzeichnen. Nur wenige Christen fühlen so mit ihnen, wie der französische Theologe Pierre Abelard.
1: Unter allen Nationen verstreut, ohne König oder weltlichen Fürsten, werden die Juden mit schweren Steuern bedrückt. Selbst im Schlaf werden sie von Schreckensträumen nicht verlassen. Äcker und Weingärten können die Juden nicht haben, weil niemand da ist, der ihren Besitz garantiert. Also bleibt ihnen als Erwerb nur das Zinsgeschäft. Und dieses macht sie wieder bei den Christen verhasst.
2: Trotz Verfolgung und Ghettoisierung tragen viele Juden als Kaufleute, Bankiers und Gelehrte zum gesellschaftlichen Fortschritt bei und behaupten sich in einer Welt des Wandels. Etwa 4000 Städte gibt es im spätmittelalterlichen Deutschland und von ihnen gehen wesentliche Impulse für die Zukunft aus. Aus dem Kaufmannsstand entwickelt sich das mächtige Bürgertum aus dem Bankwesen die frühe europäische Hochfinanz. Der Fernhandel schafft neue internationale Kontakte. Ein neuer Wissensbedarf lässt neue Schulen und die ersten Universitäten entstehen. Humanismus, Reformation und die großen Entdeckerfahrten des 15. Jahrhunderts markieren den Aufbruch in die Neuzeit. Eine neue Epoche beginnt, für die die spannende Zeit
1: des Mittelalters mehr ist, als nur ein Vorläufer.